0: Yo en mi corazón quería que siguiera mi matrimonio. Yo en mi corazón, yo me separé enamorada. Eh, pero pero por más que yo me hubiera quedado ahí, la, la realidad no deja de existir. Yo no él, no él no deja de estar fuera de mi familia, de mi casa, de mi cotidianidad. Él no deja de seguir su vida eh, y de luchar por construirla sin mí. Entonces también no tiene sentido que yo me hubiera quedado ahí, pegada a un lazo, pegada además a una historia.
1: Nos acompaña Carolina Hernández, la mujer inspiradora que está detrás de Amo Ser Mamá, una iniciativa digital que habla de cómo disfrutar la maternidad sin culpas ni estereotipos. Y si bien Caro habla en sus redes sociales sobre lo enriquecedora y aventurera que es la vida con hijos, esta vez hablaremos de una experiencia que también toca su rol como mujer, que es el divorcio. Caro, bienvenida a Voces Curuba, el podcast de La Letra Curuba, una comunidad que es tu casa y que siempre estará encantada de recibir tu inspiración.
0: Dianí, hola y hola a cada una de las personas que hoy nos están oyendo. Para mí es
1: inspiración participar en La Letra Curuba. Bueno, me encanta que estés aquí y como ya lo dije, vamos a hablar de divorcio. Es un tema difícil. tal vez que toca fibras que uno no a veces quiere tocar o elige no tocar. Entonces quería preguntarte, dentro de todas las preguntas que se me ocurren, es cómo te sientes tú hablando de divorcio, porque pues estás divorciada y es un tema, me imagino que en algún momento no fue fácil. Entonces, ¿cómo te sientes?
0: Sí, hoy, tres años después de, eh, de haber tomado la decisión de separarnos, me siento de verdad súper inspirada porque sé que he acompañado a muchas mujeres que pasan por esto, porque sé que hablar públicamente de un proceso tan personal y tan individual como un divorcio también es la posibilidad de transformarlo. Sí, en principio fue vergonzante. En principio era un poco como si si es algo de lo que no se puede hablar o si reconocer eh, ese, llamémoslo fracaso, ese fin de esa relación fuera como una vergüenza y fuera complejo de aceptar y fuera difícil salir a la calle y decir soy una mujer separada o soy soltera o no tengo pareja, pero sigo teniendo hijos, pero sigo siendo mujer, pero sigo siendo mamá. Eh, Se vuelve complejo, pero hoy me parece una delicia y una gran oportunidad poder hablar de ese tema.
1: Bueno, hay una pregunta que se me ocurre y tiene que ver con el final, porque hay unos finales que por testimonios, porque yo no me he divorciado, y espero no No hacerlo. hacerlo porque nadie quiere, pero uno ve que hay finales que no, que no terminan bien, ¿cierto? Hay parejas que no terminan bien y hay otras que lo logran hacer de una forma muy, digamos, buena, diplomática, que hay una buena relación de por medio. ¿Hay alguna clave para que un matrimonio, cuando vaya a terminar y sea inminente ese final, no termine mal?
0: Pues yo creo que es un proceso, pues yo creo que la separación no es una, eh, seis meses, es una seis meses antes, es otra un año después, es otra cinco años después, es otra diez años después. Pero en medio del proceso yo sí creo que hay claves que nos pueden ayudar a que, no es que no termine mal porque pues finalmente es un final, eh, que no es un final feliz, digámoslo así, pero también es eso. La primera clave es renunciar a ese paradigma y a esa idea del para siempre no todo en la vida es para siempre y hay cosas, historias que son perfectas el tiempo que duraron y que, y que es muy bonito uno años después poder mirar en el, por el retrovisor y decir siquiera se acabó porque gracias a eso también cada uno es lo que hoy es y cada uno encontró otro camino que probablemente estando juntos no entonces la primera clave que yo diría es eh, renunciar al para siempre como opción de vida Eh, Y lo segundo es un poco una renuncia al ego porque cuando eso se vuelve una competencia de quién da más plata, quién da menos plata quién pasa más tiempo con los niños, quién pasa menos tiempo con los niños eh, quién digamos vive una vida más libre una vez se separa y quién vive otra vida una vez se separa y el ego empieza a competir de alguna manera con esa persona que fue tu pareja eso es muchísimo más doloroso y uno sentir que se está haciendo daño y le está haciendo daño a alguien que en algún momento amó pues complejiza mucho la situación y la relación en el proceso de la separación.
1: Claro, hay señales o hay una forma de ver que el proyecto al que uno le invierte todo ese amor, energía, dinero, llega a su final. ¿Uno cómo reconoce, claro que ese proyecto ya se está acabando y que es inminente y que es mejor? Y que, que no es una final? crisis. Exacto, y que no es una crisis, no, esto es una crisis que va a pasar en un mes o tal cosa, sino que ya es el final. ¿Cómo reconoce uno que ya se agotó?
0: Yo ahí creo mucho en las corazonadas. Hay algo, hay una voz interna que te dice esto no es una crisis, esto no es una cosa que se, que se va a salvar. Y también, nuevamente, el desapego, desapegarse a, a eso que es que tenemos que llegar hasta viejitos para, para triunfar. Eh, no tenemos que llegar hasta viejitos juntos juntos. Eh, Porque triunfamos cuando estuvimos juntos ¿Cierto? Pues si fuimos felices Mientras estuvimos juntos Pero ¿Cómo lo reconoce uno? Hay señales Si hay cosas, hay unos niveles de desconexión Que empiezan a ser más frecuentes Porque es normal que la pareja pase Por épocas de más conexión eh, Emocional, sexual eh, De comunicación Y uno empieza a ver Que hay más desconexión Que la desconexión es más frecuente Eh, Uno empieza a ver también unos niveles De intolerancia gente eh, ya en las conversaciones nos ponemos cada uno más radical en, en nuestras opiniones y en nuestros puntos, porque también cada uno está dejando de ser pareja de manera inconsciente y está volviendo al yo, está volviendo, a, digamos, al egoísmo sano, pues a, a, a ser consciente de lo que yo quiero y de lo que yo ya no quiero negociar eh, para ser esta pareja. Entonces empiezan a ver como ese tipo de señales, pero a la final yo creo que es la corazonada de yo ya tampoco quiero seguir, remando y remando y remando, o también eh, por testimonio, sé que hay casos de mujeres o pues o de, o de hombres que se sienten remando solos, eh, cuando uno también ve que el otro ya dejó dejó de remar.
1: Eso es cierto, y bueno, cabe anotar que cada caso tiene sus particularidades, hay motivos distintos, eh, pero entonces confianza en esa corazonada, cuando a uno le llega la corazonada, una cosa es reconocerla, pero otra cosa es aceptarla, eh, cómo es ese proceso de aceptación individual y luego, claro, cómo hacerlo en pareja. Porque eh, tanto en ambos, en el proceso individual como en el de la pareja, puede haber negación, resistencia, un apego absolutamente ensequecedor que descarta la posibilidad de ese final. Entonces, ¿cómo fue en tu caso? Eh, si nos quieres contar, y obviamente, pues, ¿cómo aceptar? ese final eh, ya en proceso de de familia.
0: Yo creo que el final no se acepta eh, nuevamente de un día para otro. El final es un proceso y y estoy de acuerdo, uno se divorcia en pareja. Eh, Así como se casa en pareja y construye una vida matrimonial o una vida conjunta es de a dos y son dos los que se separan independientemente de si hay uno que tomó la decisión pues, o que detonó la decisión o si hay uno que fue como quien dio ese paso eh, pues son los dos quienes están atravesando por ese proceso y hacerlo en pareja eh, es una cosa muy bonita pero es demasiado doloroso a mí me parece que separarse pues es que nadie se casa para separarse nadie yo no conozco a la primera persona que diga no yo me voy a casar con esta persona y en tres años me voy a separar no, nadie eh, y nadie se casa tampoco para no ser feliz entonces yo sí creo que es fundamental que, que reconozcamos eh, que dejamos de ser felices o que dejamos de ser nosotros o que dejamos de ser cada uno de nosotros y que estamos ya es un poco pasando por encima de la esencia eh, individual y también en la esencia de la pareja mm, aceptarlo es un tema de tiempo yo creo que hay que pasar por todas las etapas digamos de un duelo Eh, Claro que hay resistencia De alguna de las partes O incluso de parte y parte Hay resistencia, hay oposición Hay negación, esto no me está pasando a mí De esta salimos Y ya después llega el proceso de esto ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué tendré que aprender? Eh, Un montón de procesos como individuales Y de conversaciones mentales e inconscientes Que hacemos eh, como en cualquier proceso humano pero a mí me parece muy importante los niveles de comunicación con esa persona que fue tu pareja y que ya es tu ex, uh-huh. eh, poder sentarse a conversar de eso, poder sentarse y reconocerle, mira, yo lo estoy negando en este momento, yo tengo esperanzas, eh, de una manera como consciente, concientizar toda esa conversación inconsciente es, es importante y poderlo hacer con esa persona, finalmente yo creo que independientemente del motivo que los lleve a, a una separación, eh, hay que conectarse mucho con ese amor que se tuvieron en algún momento y reconocer que con esa persona yo tuve un proyecto como con un socio que uno monta una empresa y vamos a cerrar esa empresa porque quebramos con ese socio hay que volver a hablar y volver a, a contarle que lo mejor es que cierren, que lo mejor es partir las cuentas bien partidas desde el principio a mí me parece que lo más importante de aceptar pues lo que a mí más me ayudó a aceptar mi proceso que yo digo pues que lo acepté anterior eh. <risa> Eh, es, es haberme encontrado conmigo a mí me ayudó mucho conocerme a mí o reconocerme a mí darme cuenta que yo tenía un montón de cosas maravillosas que me encanta hacer
1: hay una cosa ahí, Caro y es que uno dice que el matrimonio lleva a conocer lo mejor de ti y lo peor de ti es como uh-huh, una como la maternidad
0: como todos los como proyectos todo. humanos el
1: divorcio <ríe> también lleva a conocer lo mejor y lo peor de uno
0: sí, sin lugar a dudas yo, por ejemplo con mi divorcio reconocí en mí Una fortaleza un poco asombrosa, yo la verdad creía que era una mujer mucho más vulnerable, eh, una mujer que me parecía mucho más a mi mamá, eh, porque también siento que esos procesos personales te llevan a reconocer en ti un montón de cosas, Eh, yo me di cuenta que no, que yo casi no me parezco a mi mamá que aunque, claro, mi mamá y mi papá fueron como a todos los seres humanos las personas que me enseñaron a amar. Y espejos. Y mis espejos y quienes me entrenaron a entregar amor de la manera que lo entrego hoy, pero también ya siendo adulta, pues cogí mi poder, cogí mi energía de ellos y eh, pues ya encontré mi manera de dar amor y eso fue muy bonito y me ayudó mucho, sobre todo más que aceptar el divorcio, aceptarme aceptar es. mi realidad, esta es la vida que yo estoy viviendo hoy y por más que haya momentos que yo creo que siempre van a existir algunos momentos de nostalgia, de preguntarme cómo sería si él todavía viviera acá, cómo sería si eh, yo estuviera emprendiendo este proyecto con él al lado.
1: O unas vacaciones en conjunto con... Con
0: los hijos y la vida familiar anterior. Eh, claro que existen esos momentos, pero también es aceptar que esta realidad que vivimos hoy también es chévere, y es empezar a encontrar como, como esa conexión con el niño interior, que disfrutar cualquier cosa, incluso lo malo eh, porque sí tiene muchas cosas de malo, yo a nadie le deseo el divorcio y cuando digo que me gusta hablar de divorcio No es porque que nota que parche divorciarse no va a ver. Eh, No es chévere para nada, para nada, para nada, pero sí siento que el proceso de transformación detrás del divorcio, así como detrás de la muerte de un familiar, así como detrás de la maternidad misma, eh, así como detrás de ser mujer, eh, trae unas cosas que son chéveres.
1: Y que depende mucho de la perspectiva de donde se mire. Eh, cuando uno se casa es como un proyecto, ¿cierto? Entonces hay una planeación, eh, hay un presupuesto y todo lo demás. Y claro, el divorcio es igual, hay planeación, ejecución, hay control de daños, hay matriz DOFA, hay todo eso que uno hace cuando está montando una empresa o cuando se va a casar, que uno evalúa muchas cosas. Ese, el divorcio es un proyecto también.
0: Ay, yo creo que sería maravilloso si empezamos, o sea, si el día que decidimos, listo, se acabó esta pareja, si lo estructuramos de esa manera sería maravilloso porque sería genial poder entender que hay etapas, que hay fases, que hay momentos, que hay momentos para conversar y momentos para alejarse, eh, que hay situaciones que tenemos que revisar y mejorar, eh, porque también hay otra cosa, sobre todo cuando es un divorcio con hijos, eh, a la final es una persona con la que yo siempre voy a tener un vínculo, con la que siempre voy a compartir un proyecto, que es la crianza, eh, entonces es importante... Reasumir roles, rediseñar el proceso familiar y entender que siempre vamos a ser familia, así dejemos de ser pareja. Pero claro, esto lo hicimos tres años después, mirando para atrás, cuando todo suena muy fácil, compañera, todo se ve súper bien. Pero en el proceso uno no está diciendo, ay, no, rediseñemos, miremos las oportunidades, las fortalezas que tenemos como personas. Solo debilidades
1: y amenazas, uno
0: solo ve la debilidad y la amenaza. Entonces, pero sí, sí, es un proyecto. El divorcio es un proyecto y el divorcio, como una empresa, tiene fases, tiene momentos. Eh, Y hay que respetarlos y hay que transitarlos, así como hay que transitar todas las fases del duelo y hay que negarlo y hay que llorar y hay que sentir rabia y hay que renegociar con uno mismo y con su inconsciente el proyecto y hay que tumbar paradigmas y hay que un poco como que salir del closet y decir sí, soy divorciada. Y hay que incluso volver a entrar al mercado del usado, que eso pues podemos hacer otro podcast claro, un día de eso. eso viene
1: seguro.
0: <risas> hay que, yo creo que es eso, es entender que, que finalmente hay una vida más allá del divorcio eh, y de hecho hay dos vidas más allá del divorcio. Él tiene una vida que hoy puede ser chévere, que puede tener sus momentos de dificultad como cualquier ser humano y en mí hay una vida que renació. Yo sí siento que el divorcio se puede empezar a mirar y es lo que anhelo como un proceso de renacimiento.
1: Y entender, claro que el odio hacia el otro es una opción, pero no es el camino.
0: Hombre, yo creo que hay que odiarlos, hay que, hay que sentir rabia y hay que odiarse a uno también, pero no es el camino en el que uno se puede quedar. Porque si nos quedamos ahí, yo creo que es mucho más el daño eh, y lo único que vamos a ver es lo malo y ahí sí nunca vamos a aceptar porque vamos a estar siempre en la negación y desde la negación pues uno no puede, no puede ver eso que viene chévere, no puede abrir las puertas es literal, yo a veces pienso que es como un proceso tan de autoayuda que hasta suena raro, pero sí es como liberar tus manos para agarrar lo que viene uh-huh. eh, porque si te quedas ahí, si te quedas pegada a ese lazo, a ese vínculo, vas a tener tus manos y tu energía ocupadas en otra cosa, que además ya no existe, es que por más que uno quiera, yo en mi corazón quería que siguiera mi matrimonio, yo en mi corazón, yo me separé enamorada, eh, pero pero por más que yo me hubiera quedado ahí, la, la realidad no deja de existir, yo no él, no él no deja de estar fuera de mi familia, de mi casa, de mi cotidianidad, él no deja de seguir su vida, eh, y de luchar por construirla sin mí, entonces también no tiene sentido que yo me hubiera quedado ahí, pegada a un lazo, pegada además a una historia, a un mito, porque también uno mitifica a ese personaje y pues un poco deja de reconocerlo, yo creo que él y yo hoy so, so, somos otras personas muy distintas y probablemente no nos enamoraríamos de nuevo
1: claro, definitivamente es mejor soltar que aferrarse, total y hay un tema que cuando uno está en crisis viene y va y es la red de apoyo en cualquier cosa, perdí a un ser querido, hay una red de apoyo. Desempleo. Echaron, exacto, desempleo, <ríe> me echaron del trabajo, eh, hay una red de apoyo. Aquí en un divorcio, ¿qué tanto sirve la red de apoyo y cómo dibujar esos límites? Uy,
0: yo creo que es vital, eh, yo creo que somos seres sociales y que nos definimos en tanto que tenemos relaciones con los otros. Eh, a mí me parece fundamental, en mi caso fue vital, pero lo que dices de los límites es otra de las cosas que es vital, uh-huh. eh, porque claro, es normal que tus amigas te empiecen a llamar y a decirte, ay, te tengo una invitación, vamos a tomar un vino, o te va a invitar a un amigo a salir, o, y yo creo que cada proceso es pues muy personal, Yo a mí me pasó que yo me recogí mucho en principio, eh, intenté quedarme muy encuevada, porque Eso. estaba en la negación. Y es natural. Exacto, y porque necesitaba llorar, porque no quería estar con nadie, porque un poco todavía estaba en ese tema del que hablábamos al principio, que sentía que era una vergüenza, un poco no me sentía cómoda hablando de, de mi fracaso, de mi dolor, y con el tiempo lo fui reconociendo, yo creo que uno necesita acompañamiento terapéutico en todo este tipo de procesos, Y fui reconociendo que necesitaba pedir ayuda y pedir ayuda. Es como esos salvavidas, como como llamar a un amigo y decirle, veníte para mi casa y nos tomamos un café, o salgamos a almorzar rico, eh, o conversemos, o vení a acompañarme y lloramos. Eh, Yo sí creo que es muy importante, pero también es muy importante, sobre todo a mí me pasó con mis papás y con los papás de mi ex, eh, cómo pedirles compañía sin intentar resolverlo por nosotros. Eh, porque claro, para ellos también es una frustración, porque ellos también pierden, mi mamá lo dice muy bonito, ya dice es que yo perdí un hijo
1: claro.
0: y vi el dolor de mi hija, entonces mi mamá no lo podía odiar porque lo amaba, pero en parte sí lo tenía que odiar, tenía que sentir rabia también con él y ella también tenía que hacer su duelo, entonces era pedirle mami, haz tu duelo, y déjame a mí hacer el mío, yo no me puedo cargar con tu dolor. A mi mamá le dio muy duro, yo hay veces creo que le dio más duro que a mí, porque mi mamá, claro, son mujeres de otra época, entonces le da más pena.
1: Y quieren buscar caro culpable quiere Exacto,
0: necesita entender una razón mental del fin de la relación para poder responderle a sus amigas en los costureros, uh-huh, eh, sí. entonces es muy teso también decirle, mami, mira a ver con quién hablas, habla con quien tú quieras, si quieres acompañamiento terapéutico, búscalo, uh-huh. pero yo voy con mi duelo con toda y suficiente tengo con mi, mi duelo y el de mis hijos.
1: Hay una pregunta que yo pienso que uno tiene que hacerse en un proceso de estos claro y es qué historia o cómo quiero contar la historia, uh-huh. que... O sea, ¿cómo le vas a contar la historia a tus amigas? Lo que decías tu mamá al costurero, o sea, ¿qué vamos a decir? En medio de la vergüenza que uno le da una pena, no es que me divorcié, o sea, hay un fracaso. Eh, ¿Cómo fue tu tu fase de cómo cuento esta historia?
0: Sí, yo creo que es una construcción de un discurso eh, y es una construcción en la que claramente intentamos nunca mentir, pero también claramente tanto con los hijos como con los papás. Eh, como con la familia, digamos, extendida, eh, con los amigos en común y los amigos no en común.
1: ¿Hay que hacer como versiones?
0: Sí, uno va construyendo también un poco la, la mejor manera de contarlo, sin contar, no es necesaria toda la verdad. Yo, en este proceso, después de tres años, puedo estar convencida que no hay, no hay que contar toda la verdad, no hay que contar el porqué, el nivel de detalle, lo que sufrimos, lo que lloramos, lo que nos arrepentimos, lo que nos resistimos, lo que nos negamos a hacer eh, en las cosas que yo no cedí, en las cosas que él no cedió. A la final no importa, porque eso hace parte de la aceptación. Ya no está, ya no está. Y yo, por más que quiera conver- contarle a mi abuelita, ¿qué le voy a contar? Lo más importante de contarle es: él ya no está en mi vida. Y voy a estar bien. Y voy a estar bien, él ya no está en mi vida y no significa que sea el fin de la mía. Eh, Es como empezar a construirlo y nuevamente yo creo que es muy distinto el discurso que yo tenía a los seis meses de haberme separado al discurso que tengo hoy. Probablemente es otra la conversación, porque yo también ya conversé mucho para adentro, porque ya también conversé mucho con mi expareja.
1: Y te contaste tu historia.
0: Exacto, me conté mi historia. Vi cosas que yo nunca me imaginé que iba a haber. En esta historia. Entonces también son esas cosas de las que hoy me gusta hablar en redes sociales y en Amo a Ser Mamá y que cuando una mamá me cuenta un testimonio desgarrador de divorcio, porque es que yo no creo que haya un testimonio bonito del no. divorcio. Es desgarrador. El divorcio. Muy bien lo decía mi expareja. El divorcio debería ser declarado inconstitucional, uh-huh. porque es que es muy doloroso. Pero al mismo tiempo es como t- de todo lo que tiene de doloroso lo tiene de mágico.
1: Porque lo queremos ver también mágico. Es una decisión encontrar la magia. Sí. Porque hay, yo creo que hay mujeres y hay hombres también, pues hay los dos lados de la pareja, que escogen quedarse en el dolor y ver solo, entre comillas, el infierno por el que pasaron. Pero entonces la magia es una decisión, como en todo.
0: Sí, porque es que cuando uno se da cuenta que no tiene sentido eh, aferrarse como a la permanencia de una pareja. Uh-huh. Eh, también empieza a descubrir por qué no tiene sentido eso Eh, y empieza a abrir nuevamente espacio en su vida para agarrar otras cosas para descubrir un tiempo libre que uno no tenía para descubrir una independencia en la capacidad de planear cosas o sea yo ya hoy literal cojo una mochila a mis dos niños y me fui, antes era que si el horario le daba a él que si la cosa, que si no sé qué entonces también es como que uno también gana uno pierde mucho, el divorcio quita mucho pero de verdad te entrega un montón de cosas que son bacanas
1: y en la letra curva siempre hablamos de todo depende de la perspectiva en la que tú quieras ver y vivir la experiencia.
0: Ah, claro, es posible pararse en el observador mártir uh-huh. de que estés es un hijo de puta, de que este es un mal... Pa- es que yo digo que no hay ex, excepto el mío, no hay ex del que la gente diga, ay, tan querido, tan buena papa. Yo hay veces, les juro que yo hay veces que digo, ay, que me diera un motivo para odiarlo. Sí. Ay, qué delicia. Y no... Y como no lo tengo, entonces ahí es donde yo encuentro mi magia. Pero hay otra que dice: ¡ay qué delicia que este me da motivos para odiarlo, para poder sacarlo de mi vida! Bueno, yo creo que también es eso: es no caer en esos metadiscursos femeninos del paradigma este, de maldito que el matrimonio. Del maldito desgraciado, del maldito desgraciado, del sinvergüenza, de que los hombres todos son iguales, de que no. Y el
1: odio se extiende muchas veces a la nueva pareja del ex. O sea, es un odio ya extendido a la nueva vida, a los nuevos hobbies, a la nueva pareja. Es mejor ubicarse en el punto en el que uno dice, no lo voy a odiar por ser él o por
0: ser ella, ¿cierto? Es
1: como como ubicarse y pensar más en uno.
0: Exacto, porque es que yo siento que odiarlo solo porque ya no es mi pareja.
1: O porque Eh... pudo hacer una vida sin ti.
0: Eh, pues a ver, no, eso no tiene sentido A ver, que alguien sea sensato Y que sea capaz de, de rehacer la vida Pues pues muy bacano Antes aprendan O sea, si de verdad tiene una expareja que ya rehizo su vida Que no, te aprenda Y usted cuando cuánto va a arrancar pelado O cuando va a arrancar pelado va a rehacer su vida Yo creo que sí, es el observador eh, Como en todo, como en la maternidad Como en lo, la vida laboral eh, Es el observador El observador es muy clave Si nos ponemos las gafas del mártir, le juro que así hayan pasado cinco años, yo no estaría aquí en Voces Curúa diciendo que el divorcio tiene algo de mágico.
1: Exacto, así es. Y en las claves, claro, hay una palabra que me parece fundamental y es el perdón. ¿Cómo juega, cómo entra el perdón en un divorcio? Porque es contigo, con el otro, con los demás, con todo. Entonces, uh-huh. ¿cómo viste tú el proceso de perdón?
0: Yo creo que es muy clave. A mí hay algo que me pasó, pues, como de mi caso particular. Nuevamente, yo creo que cada caso es único sí. e irrepetible. Eh, a mí me pasó que yo siento que yo, cuando me separé, o sea, el día que él se fue de mi casa, eh, yo tenía mi conciencia tranquila. Digamos, yo había hecho como, pues, y siento que los dos habíamos hecho todo porque funcionara, pero también habíamos hecho todo por juntos reconocer que no tenía sentido forzarlo más, eh, que incluso eso ya se había acabado. Yo creo que él hizo el duelo un poco, él empezó el proceso de duelo estando casado, yo en cambio lo empecé una vez se fue. Pero perdonarme a mí fue más clave que perdonarlo a él, porque yo siento que muchas veces nos enganchamos en un discurso tan mártir que si nos damos cuenta y paramos y frenamos y lo miramos como un tercero, no hay nada que perdonar. Eh, pues la búsqueda de la la felicidad es una cosa legítima entonces pues no hay nada que perdonar entonces yo sí, como que perdonarme a mí, no echarme culpas a mí incluso perdonarme mucho tiempo después, todavía ahora eh, perdonarme por haberme echado la culpa o perdonarme por haber intentado forzar los lazos un poco más de la cuenta o perdonarme por haberme concentrado como pareja en hacerlo feliz a él más que hacerme feliz a mí.
1: O por privilegiar el ego, a veces. A veces, eh,
0: hay un montón de perdones que uno se tiene que pedir y casi que terapiarse y escribirse cartas de amor a sí mismo y pedirse perdón 500 veces y no cansarse de pedirse perdón y tampoco cansarse de perdonarlo a él. Las veces que he tenido rabia también es decirle pues literal, te perdono porque me dijiste esto de esta manera, te perdono porque tatá, ta, per- por todo y yo siento que eso es muy liberador sentir que uno, que en un divorcio se liberan dos personas no solo se libera el que tomó la decisión uno también se libera
1: uh-huh. y uno
0: también suelta un poco un lastre qué horror llamarlo así, pero si sí es un peso que se quita de encima cada uno de los dos porque cuando la vida en pareja y cuando el matrimonio es un proceso estigmatizado y estereotipado que tiene que ser para siempre, que tiene que ser perfecto, que tiene que ser feliz.
1: Disney, total. Disney,
0: exacto. O sea, pues, no, pues Blanca Nieves come al lado mío. <risa> eh, yo creo que es muy importante entender que ese peso, quitarse ese peso de encima es fundamental para perdonar.
1: Bueno, antes, vamos, ya enseguida entramos al tema de los hijos, que es un universo también muy complejo, supongo, pero hay un tema caro y es... El que cuando uno tiene un ser querido, uno hace un duelo, pero eso no quiere decir que te deje de doler la ausencia de una persona. Nunca. Eh, O cuando el hecho de que uno supere una crisis eh, o un golpe de esos en la vida no quiere decir que no te duela. Hay gente que espera de eso que no te vuelva a doler, que no te vuelva a, a dar melancolía, que no lo vuelvas a extrañar. ¿Qué se puede esperar de la vida después del divorcio con respecto a ese dolor? Porque yo creo que el dolor nunca, hay un dolor que nunca desaparece. En mi caso, eh, mi hermana fallece hace años y yo no, a mí me, siempre Todavía me va a doler. Hoy. Yo creo que toda la vida me va a doler, ¿cierto? Claramente. Y es una gran pérdida en la que se hace un duelo, pero siempre me duele. ¿Cómo es eso en el divorcio? Uh-huh. Es, es también aceptar que va a doler.
0: Sí, yo sí creo que es un dolor con el que uno aprende a vivir y es un dolor que yo creo que ya deja deja llamarse dolor. Es como vivir con una cicatriz, entonces uno tiene ahí su chamba, su chamba, su chamba, y esa va cerrando, va cerrando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, y queda la cicatriz, y mirar la cicatriz te recuerda un poco lo que pasó antes de la cicatriz, la vida montando en bicicleta antes de caerte, y la dicha que fue montar en bicicleta y ser feliz montando en bicicleta, te recuerda la caída. El raspón, el dolor, sí. la experiencia del dolor y también te permite recordar que eso fue llenando, fue llenando, fue llenando y que ya está esa cicatriz y que te vuelves a montar en la bicicleta. Sí, te volverías a montar en la bicicleta. Yo me volvería a montar en una bicicleta, pues es decir, yo me volvería a casar o a vivir en pareja, claro. pero no quiere decir que mi cicatriz vaya a dejar de estar mi vida con él. Eh, mi pasado con él existe en mí y un poco también me define y me hace quién soy y lo valoro y lo respeto y lo agradezco y lo celebro eh, porque también siento que yo soy quien soy porque viví 18 años al lado de una persona
1: Exacto. y ese dato es muy importante 18 años no es cualquier es cosa media caro, vida. tienes toda mi admiración <risas> eh, ahora ahora sí entremos en el tema de los hijos, tú tienes dos hombres, hombres hermosos conscientes que cuya crianza admiro de corazón. Yo no tengo hijos, pero pero en realidad te admiro mucho por el trabajo que has hecho.
0: También, gracias.
1: A la hora de, de ese final y de ese divorcio caro, uno involucra, no los involucra, eh, los aísla del tema, o mejor dicho, ¿qué papel juegan los hijos y si son niños que juegan en un divorcio?
0: Súper. Eh, yo me divorcié cuando mis hijos tenían dos y cinco años. Eh, es decir, había un bebé de pañal que todavía no tenía un lenguaje eh, absolutamente desarrollado y había un niño que sí, ya era una persona más consciente eh, yo creo que la clave para mí y lo que siempre digo es hay que ser conscientes que vamos a seguir siendo familia los cuatro uh-huh. entonces, en lo que respecta a seguir siendo familia hay que involucrarlos pero los que vamos a dejar de ser pareja somos él y yo Entonces, en lo que respecta a dejar de ser pareja, no hay que involucrarlos. Los niños no tienen nada que ver con el final de la relación. Y eso hay que decírselos a los niños claramente. A los niños hay que decirles, tú no hiciste nada malo para que el papá y la mamá se separaran. Eh, Y buscar, pues, sobre todo cuando son tan chiquitos, buscar discursos nuevamente, palabras o frases muy breves y muy concretas, que sean la verdad, o sea, el papá y la mamá van a dejar de ser novios, eso es verdad, Ajá. eso un niño lo entiende, eso es simple, eso no es, y nunca es meter nuevamente ni mi observador ni el del papá a decir esto es muy duro, esto es muy triste, no, pero también habrá momentos en los que yo a mis hijos les dije, yo estoy muy triste, yo también lo extraño, eh, yo sé que vamos a estar bien, y el papá y la mamá saben que esto es lo mejor para los cuatro, entonces, eran como ese tipo de frasecitas que a mí se me volvieron de cajón, pues que yo volvía repitiendo, 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 que uh-huh. se nos volvieron un poco paisaje ya con el tiempo y que con el tiempo, cuando se vuelven paisaje, hay que modificarlas por otras, claro. porque además los niños van creciendo, empiezan a hacer preguntas y hay que estar disponible emocionalmente para responderles y para responderles con la verdad y la verdad es una cosa que se construye, y que se va teniendo, uh-huh. Hoy yo hablo sobre el divorcio muy distinto con mis hijos a cómo hablaba en el momento en que sucedió.
1: Hoy, ¿cómo hablas del divorcio con tus hijos?
0: Hoy hablamos mucho de la vida que teníamos con el papá, sobre todo con mi hijo mayor. Él se acuerda de cosas, tra- tienen recuerdos. Entonces dice, ay, no sé, tan chévere tal paseo con papá. Por ejemplo, mi hijo menor dice, como así? Vamos a eso con mi papá. Eh, no se acuerda. Entonces, es como eso, narrarles que sí tuvimos una vida juntos. Eh, mira, hemos visto el álbum de matrimonio, les hemos contado que de verdad nos amamos infinitamente porque también puede pasar en un niño que él interprete que es hijo de una mentira uh-huh. eh, porque él dice como así si mis papás ya no se aman quiere decir que nunca se amaron y entonces yo ¿por qué nací? claro hay ese tipo de preguntas y hay que estar preparado para responder ese tipo de preguntas
1: claro yo tengo una pregunta ¿es normal o es positivo para los niños por ejemplo una salida con papá y mamá?
0: Uh-huh, esa es una muy buena pregunta y la hacen mucho yo siento que depende mucho de la relación que hayan logrado construir papá y mamá, ¿cierto? Ajá. Porque si es, una, si es una relación tensa, eh, o si es una relación de echarse culpas, o de mirarse feo, o de blanquease ojo, pues no sé si sea chévere que un hijo vea a su papá y a su mamá en ese, en ese tire y afloje. A mí me ha parecido, a mí en mi caso personal de nosotros cuatro, nos ha parecido chévere algún tipo de encuentros. No sé, el cumpleaños de un hijo, estamos los cuatro y estamos tranquilos. y estamos por celebrar el cumpleaños del hijo, Eh, pero por ejemplo... ¿El cumpleaños tuyo? El cumpleaños mío, no, por ejemplo, ejemplo, el cumpleaños mío, si siento que es un proceso que es mío, que yo ya no le, pues no tiene cabida esa otra persona, llegará el día, no sé, si construimos una relación como de amistad, más allá de ser papás de los niños, de pronto, Eh, pero si no lo hemos preguntado, pero probablemente nos hemos preguntado otras fechas que son como la Navidad, Claro. Eh, hasta ahora siempre la hemos vivido repartidos, pues los niños pasan la Navidad conmigo y el Año Nuevo con el papá y celebran con el papá una Navidad previa, pues una Navidad del 22 de diciembre. Eh, y nosotros tenemos un encuentro los cuatro, que puede ser un 22 de diciembre, un 23 de diciembre, en la que nos entregamos como los regalos, el aguinaldo de cada de los cuatro. Y es un encuentro de nosotros cuatro solitos, no en familia extendida. Pues no con abuelos, pues no el combo completo
1: O sea, es un ritual que ustedes sí. ya organizaron Y lo tenemos Todas pues... las navidades,
0: las tres navidades que hemos pasado Nos encontramos o nos vamos para un parque los cuatro O salimos a comer los cuatro y nos entregamos el regalo que el papá y los niños me compraron a mí El regalo que los niños y yo le compramos al papá Y el regalo que el papá y yo le compramos a cada uno de los niños es como y... la noche de aguinaldos
1: Y es, no es duro, Carlos.
0: Es muy doloroso, yo no voy a decir que no, la primera fue muy dura y uno llega un poco desencuadernado porque es eso, es acercarse otra vez a esa nostalgia de ay qué sería así, uh-huh. y, y también, pero también es bonito darse cuenta que podemos encontrar otro significado en la Navidad y que podemos nuevamente seguir siendo familia sin ser papás y ser coherentes con esa meta, es sin ser pareja. Como ser coherentes con la meta de que no somos pareja, pero podemos tener espacios familiares que sean chéveres, podemos tener la foto familiar. Yo lo de la foto familiar lo, lo insisto mucho. Yo cada año busco en alguno de los cumpleaños de los niños o en ese encuentro de aguinaldos, tomarnos una foto los cuatro y los cuatro juntos y abrazados. Eh, porque sí, si somos una familia y eso da nostalgia, y sí, eso implica un poquito más de fortaleza, sí. Y entrenar como la nostalgia y sentirla y decir, sí, pero vale la pena, por mí y por mis hijos, porque yo también siempre lo quiero recordar a él como un buen papá, como un papá presente, como un papá que también me hace equipo conmigo y me acompaña y me ayuda.
1: Yo creo que eso es como lo más, lo, la meta, como lograr ser familia sin ser pareja.
0: Sí, esa es la meta.
1: Bueno, me parece muy duro. Pero es compleja, es sí. compleja y no
0: se logra de la noche a la mañana. Yo también siento que hay un momento en el que tampoco se puede forzar o sea, si de verdad una mujer o un hombre o el que sea, alguno de la pareja va a quedar destruido, pues, y se va a devolver en su proceso por salir a comer la noche de aguinaldos, pues no salga a comer.
1: No, además va a tener otra familia algún día, sí. otra pareja
0: que... Que cómo va a ser parte, cómo va a entrar los los terceros puede ser complejo. Pues ese tema de la pareja del otro, la pareja de la pareja, de la expareja.
1: Sí. Eh, o sea, hasta dónde nos lleva la modernidad para sí. vos estar con la pareja de él y, y, y él con tu pareja. Hasta todo? que no duela.
0: Pues hasta que cada quien sea capaz. Y, y también no ser capaz es como que entonces la meta pues mía es ser open mind y poderme sentar con la pareja de mi expareja, no sé. pues esa sí, no sea
1: la meta tampoco. Pues sí, no porque sea.
0: nuevamente, si es una persona que va a ser parte de la familia de mis hijos, a mí sí me interesaría ser parte de la vida de esa persona, pero no hacer parte de la vida como tener un vínculo afectivo con esa persona, pero sí conocerla, acercarme, que nos reconozcamos, que entendamos... Pero tampoco me vas a carificar si eso significa un dolor infinito solo porque mis hijos vean que yo tengo una buena relación y que soy demasiado madura y evolucionada. No, tampoco se trata de eso. No es fingir, no es fingir ni forzar, eh, ni llevarnos al límite. Hay cosas que es mejor evitar, sobre todo en un proceso de duelo. Pues si uno está muy recién divorciado, es mejor evitar ese encuentro.
1: Sí, hay cosas, y, y ya vamos para allá, que tiene que ver mucho más el amor propio, ¿cierto? Pero antes de eso... Tengo tantas preguntas y me da tiempo va. Es usar, es muy común, usar a los hijos como arma de manipulación por el dolor de un divorcio. Sí, total. Yo quiero saber tú qué piensas de eso. Ay. Porque yo veo que son armas tan fáciles de usar y que están a la mano para un hombre o una mujer adolorida en un divorcio. Que yo quiero saber, ¿tú cómo lo ves?
0: Yo pienso la verdad que eso es un delito. O sea, los derechos de los niños son los derechos de los niños y hay que protegerlos. Y es la, el, la salida fácil, tienes razón, es el camino más uh-huh. fácil.
1: Como la venganza es fácil.
0: manipular y es... Incluso yo eh, conozco historias que son pues que aumentan, las exageran las emociones de los niños y que manipulan emocionalmente a esa otra persona. Y que... Ah, pero es, también yo siento que lo que pasa ahí es que hay alguien que le está echando la culpa al otro. Ajá. Uh-huh. Entonces sí, lo que hay que entrar a sanar ahí es la es la culpa, o sea, no nadie tiene la culpa en un matri- en un divorcio, es la responsabilidad compartida de haber decidido finalizar la pareja. Y eso está bien y es perfecto. Y duró lo que tenía que durar y es un plan, digamos, yo no sé, casi que divino, para eso estábamos. Nos encontramos cuando nos teníamos que encontrar, crecimos lo que teníamos que crecer juntos y cuando dejamos de crecer era mejor acabar eso. Los hijos no tienen nada que ver en un divorcio, absolutamente nada, no son responsables ni en un pedacito, son casi que terceros, es como manejarlo con los papás. Es gente que de verdad sí se va a ver impactada por la decisión, pero no tienen nada que ver y no pueden ni mejorar ni empeorar la situación, un niño no tiene la responsabilidad ni biológica, ni emocional, ni cognitiva, ni la capacidad de ayudar a una mamá a sanar un divorcio o de ayudar a un papá a sanar un divorcio. O de ayudar a
1: vengarse por lo que el otro hizo.
0: Nada. pues Y de verdad, los niños, pues es que eso es un derecho fundamental de los niños. Los niños no son arma de chantaje para nadie, porque eso de verdad es un delito. A mí me parece que mis hijos a mí no me han servido para tener más plata. No. no me han servido, no, y no me pueden servir. Ni
1: para sacarle más plata no, al mamá, no, ni para sacarle Ni
0: para sa- pa sacarle sí. pesar a nadie, ni na- para nada, eso es chantajear mm. con un niño como arma. Entonces sí me parece una cosa súper triste, súper delicada, y sí siento que hay que mirarlo con toda, con toda la rigidez del tema y decir, no, mis hijos no tienen nada que ver en esto. Y mi- así yo esté destrozada, vuelta a mierda así lo maldiga, así lo que sea, mis hijos no tienen nada, nada, nada que ver.
1: Muy bien, Eh, estoy de acuerdo contigo. Ya para cerrar, Caro, eh, ¿qué es lo más difícil del divorcio a nivel personal y cómo lo superaste?
0: A nivel personal yo creo que lo más difícil es reconocer mi manera de amar. A mí me costó mucho perdonarme por haber amado de manera ilimitada y sin condiciones porque yo siento que amar sin condiciones no es real no está bien y amar sin límites no está bien porque yo pasé por encima mis condiciones y mis límites para amarlo como lo amé
1: uh-huh.
0: entonces darme cuenta de eso fue muy duro fue muy doloroso y me eché mucho la culpa
1: es como que te diste cuenta que tú eras negociable y si el otro estaba bien exacto
0: uh-huh. sí yo hice transacciones con mi integridad y eso no se vale. Eso está muy mal. Y no quiere decir que yo fui infeliz mientras las hice.
1: Uh-huh, uh-huh. Porque Senta, yo... Sentías que estaba bien. Sí,
0: estaba perfecto. O sea, era, fue el setting ideal que yo dispuse para que nuestra pareja floreciera como floreció. Y me pareció maravilloso nuevamente. Es perfecto, fue perfecto en ese momento. Pero ya haberme dado cuenta de que yo sí voy primero. De que sí está primero Carolina que esa persona que ya no está. si sí está primero Carolina que mis hijos mismos. Si está primero Carolina que mi mamá, si está primero, si me entiendes, como ponerme en primer renglón es una cosa que ha significado mucho, mucho, mucho dolor.
1: Sí, eso entiendo, el amor propio debe ser el primero, como siempre hemos dicho, el amor de la vida es uno, y ya de ahí, a partir de ahí se toman las cosas. Pero tiempo. eso es muy
0: complejo, Diana, y cuando uno, cuando uno ve que es que el amor de la vida es uno... Y uno ha oído eso por por años y y ha leído libros de eso y ha ido a talleres de meditación para que el amor de la vida es uno. El amor de la vida es uno, sí, pero póngalo pues en práctica. Eh, Sí, pero es es que además uno se puede leer el libro, pero al inconsciente, ¿quién le lee el libro? Al inconsciente, ¿quién lo convence de que el amor de la vida tienes que ser tú? Y más que el amor de la vida, no, pues que yo tengo muchos amores de mi vida. Mis hijos sí son mi amor de la vida, pues perdón. Pero como en la práctica, en la vida cotidiana, día a día, yo de verdad sí me pongo en primer renglón. Y no es solo un discurso que se queda de dientes para afuera, uh-huh. que no es coherente con mi actuar diario.
1: Entonces, digamos que ese, esa coherencia casi siempre llegas después de tocar fondo. Claro. ¿Cierto? Y de Porque tener una
0: pérdida y de, pues...
1: De todo, es cuando uno dice, sí, yo, yo tengo que ser primero para poder sobrevivir, uh-huh. ¿cierto? Esa es una enseñanza muy clara.
0: Sí, eso es lo más difícil, pero también ha sido lo más fácil. Pues también ha sido lo más rico de no, divorciar. Y es
1: lo que cuando ya el agua se, sí. ya está calma, ya ves que solo sale a la superficie. Uh-huh. Es muy fácil de detectar, sí. ¿cierto? Y es ten- delicioso.
0: A mí me parece una delicia eh, tener tiempo para mí. Nuevamente como las libertades que uno gana... Eh, las independencias, las decisiones, los gustos, recuperar gustos. En mi casa no se compraba champiñones en el mercado, cosas así tan simples como esa. Yo me di cuenta que en mi casa no se compraba champiñones en el mercado porque a él no le gustaban y yo pues dejé cocinar champiñones. Pero volver a comprar champiñones en el mercado yo y, te promete, no favor, y hacer champi- huevos <risas> con champiñones al desayuno. y Cierto, como volver a mí, es un poco volver a mí. Y, y aunque duele... Eh, y ya me perdoné y me pido perdón todos los días por haberme abandonado en muchos momentos es una delicia volver a estar conmigo en muchos otros momentos
1: y es una delicia para nosotros que puedas entregarnos esa inspiración C- cierro con esto y es, hay mujeres que nos van a escuchar que están ya escuchando tu testimonio que o están reconociendo esas señales que se negaron en Ajá. algún momento o que están en ese proceso de aceptar que la historia se Se acabó acabó, o que ya se divorciaron y están pedaleando ya ese dolor. Yo quiero que les digas, o sea, ¿qué tienes para decirles, mejor dicho?
0: Yo les quiero decir que pongan ese punto final, que confíen, cierren el libro, se acabó, ya no está, no hace parte de tu realidad, dejemos de futurizar, y dejemos de estar ancladas en el pasado, eso ya no está en lo que hay, literal, trabajen con lo que hay, si lo que hay son sus hijos y ustedes vueltas mierda, trabajen con sus hijos y ustedes vueltas mierda, que de verdad hay una oportunidad más allá, yo sí creo, sí creo, estoy convencida que el divorcio puede ser una oportunidad de recomenzar, no solo recomenzar la vida en pareja con otra persona, porque tampoco se trata de eso, porque no tiene sentido uno divorciarse para salir a buscar otro marido, porque es eso, mientras estemos buscando y se llame así, buscar pareja, no la vamos a encontrar. Entonces, yo sí digo, reconéctense con ustedes, dedíquense tiempo, vayan a la peluquería, arréglese la uña si arreglarse la uña le parece bacano, haga ejercicio si hacer ejercicio le parece bacano, eh, váyase de paseo con amigas, deje a sus hijos un tiempito, váyase a, a, a descansar de los hijos, eh, delegue. Pida ayuda, súper importante, si es ayuda terapéutica o si es pedirle a una amiga que salgan a tomarse un vino, pero de verdad lo más importante es aceptar que esa historia se acabó, que ya no está. Hay que poner el punto final y reconocer que hay que escribir una historia solas.
1: Claro, mil gracias por acompañarnos. Yo creo que aquí dejaste inspiración, inquietudes y moviste realmente fibras de personas porque... Aquí nos escuchan muchas mujeres, pero con seguridad esto le llegará también a un hombre que esté en el mismo torbellino de de sensaciones, sentimientos, emociones. Entonces, te agradezco mucho por estar aquí. Quedamos pendientes del podcast de cómo ingresar al mercado del usado después de haberse divorciado. Eh, Y bueno, siempre bienvenida a esta casa Eh, y la invitación también a que sigan a Caro en Amo Ser Mamá así uh-huh. se hacen
0: redes sociales ¿sí? arroba mamá guión, guión bajo blog no ni gracias y un beso a todas las curuas que nos oyen hoy
1: chao
0: chao Voces curúa. oh yeah